0: Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles. Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage. Pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie, jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changé, venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Laos, deuxième partie. Ça, il est super content qu'on soit là, assez excité. Il veut nous faire vivre beaucoup de choses. Et en même temps, euh, voilà, moi, je sens qu'il est un peu hyperactif, désorganisé. Donc, c'est assez, c'est assez marrant. Euh, ce qui m'attire chez lui, c'est surtout le, le personnage. Quoi. Il nous explique euh, son histoire et pourquoi il donne des cours d'anglais qui sont gratuits. Hein, c'est, c'est du bénévolat. C'est que plus jeune, ses parents n'avaient pas les moyens de lui financer ses études. Et il voulait faire des études d'anglais. Et donc, il a demandé le soutien financier de deux familles du village. Et en retour, euh, après ces années, donc il a remboursé en quelque sorte les personnes qui ont financé ses études, il a décidé de donner ses cours d'anglais aux enfants du village. En fait, ce village, c'est vraiment le village de porte d'entrée du site très touristique des Cascades voisines. Et donc, il part du principe que si les enfants du village savent parler anglais, ils pourront se gagner de l'argent via le tourisme en tout cas, ils pourront faire quelque chose autour du tourisme et ça c'est, voilà, c'est super beau à, à voir comme action alors il nous explique que c'est bénévole mais que par solidarité évidemment, régulièrement des parents d'enfants ben, vont lui apporter euh, des œufs de leur poule ou euh, des, de la nourriture qu'ils ont fait eux-mêmes ou des fruits ou des légumes de leur potager c'est un peu comme ça qu'il le euh, il le remercie d'avoir, de participer à la vie de communauté. Parmi les activités qu'il organise pour la communauté, il y a aussi la culture de son potager. Donc ça, il le fait pour lui, pour sa, sa famille. Mais en fait, il organise régulièrement des rendez-vous au potager avec les enfants du village pour qu'ils l'aident à nettoyer, à défricher, à planter et à arroser. Et en fait, c'est le deuxième point, selon lui, qui permettront aux enfants de, du village... De se sortir d'une situation précaire. S'ils savent cultiver, s'ils apprennent à cultiver leurs propres fruits et légumes, bah ils pourront euh, être un minimum autonome en termes de nourriture en étant adultes. Donc ça, c'est, c'est une deuxième action qui fait en faveur du développement de, de ces enfants. C'est pour ça aussi qu'il accueille des guests occidentaux qui viennent chez lui, qui fait chambre d'hôte. Enfin, chambre d'hôte, oui, chambre et table d'hôte. Parce que Ek, elle, elle fait la cuisine. Sa femme cuisine tous les repas. Euh, les hôtes participent au cours d'anglais. Et puis surtout, il nous dit qu'il y, il souhaite que les enfants du village voient d'autres enfants et d'autres personnes qui viennent d'autres horizons de manière à ce qu'ils puissent voir qu'il y a autre chose que juste la vie dans le village de Bantapen. Mais qu'il existe d'autres vies ailleurs. C'est vraiment l'idée, c'est de d'ouvrir les horizons aux enfants du village. Alors les cours, ça nous permet de faire connaissance avec un certain nombre de, d'élèves et de, de jeunes du village. Mais c'est vraiment le lendemain de notre arrivée, quand on va visiter l'école primaire et maternelle du village, qu'on on, on rentre en contact avec tous les enfants de la communauté. Et là, c'est une vraie fête. C'est vraiment hyper attachant, hyper touchant. Les enfants sont, sont, ont un grand sourire, sont super contents de nous voir. Ils nous chantent des chansons en anglais, même en français, il me semble. Euh, on fait le tour des classes. On voit ben, comment c'est l'école euh, au Laos. Donc là, les, les filles, elles sont vraiment euh, assez euh, curieuses de voir euh, à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que ce n'est pas les mêmes salles de classe que, qu'en France. Hein. Euh, c'est assez rudimentaire. Il y a des pupitres en bois qui ont 100 ans. Euh, pas grand-chose sur les murs et puis c'est tout et puis c'est assez c'est rigolo c'est assez dissipé ça parle beaucoup ça chahute euh, c'est pas du tout les mêmes conditions euh, règles et conditions qu'on peut avoir en france Quand on sort dans la cour de récré, là, tous les, les enfants nous suivent. C'est la fin de l'école. Ils sont trop contents. Ils nous font des câlins. Ils serrent les enf- nos enfants dans leurs bras. Ils nous prennent la main. Et puis, ils nous emmènent, ils nous proposent d'aller visiter les cascades euh, qui sont à côté, les fameuses cascades... Euh, qui sont magnifiques donc on monte tous euh, faire une rando dans les cascades, c'est sublime et puis arrivé tout en haut il y a une session de baignettes qui s'organise alors nous on a prévu, on a les maillots les serviettes, mais bon les les gosses du village, ils n'ont pas de maillot donc ils se baignent habillés et ça, tout de suite, ça, ça interpelle beaucoup nos filles qui disent « Ah ouais, d'accord, ok, il n'y a, a pas de maillot, mais après il va faire froid quand ils vont sortir de l'eau, parce qu'il ne fait pas super chaud. » Mais tant pis, les enfants, bah, ils, se, ils se réchauffent comme ils peuvent, ils, peuvent, ils sont autonomes, euh, pas de serviettes, pas de maillot, euh, voilà, on, 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 on fait avec ce qu'on a. Le contact et le lien se fait très rapidement entre nos filles et les enfants. Et d'ailleurs, les filles se font même quelques amis dont elles apprennent le prénom et avec qui elles communiquent avec quelques mots anglais, donc que les enfants ont appris en cours d'anglais, mais aussi avec des signes, des gestes. Bon, c'est, en fait, c'est assez facile. Et donc, nos journées, elles sont rythmées par euh, plutôt euh, euh, travail le matin, enfin, homeschooling pour nous pendant que les enfants sont à l'école. Et puis, l'après-midi, les enfants viennent, dès qu'ils sortent de l'école, ils viennent les chercher pour aller euh, se baigner à la cascade. Et là, bon, c'est, c'est une vie encore un peu spéciale parce qu'au cascade, donc il n'y a pas d'adultes, il hein, n'y a que nous, nous, on va surveiller nos enfants. Mais là, bon, ça, il vient avec nous régulièrement, mais il y a beaucoup d'enfants et c'est tout un groupe avec les petits frères, petites sœurs. Il y a des petits frères, ils ont 4 ans, je pense qu'ils ne savent pas nager, mais ils sont pris en charge par le groupe. Et, euh, et puis c'est intéressant parce qu'on ben, réalise qu'ils ne se, se lavent pas chez eux ils se lavent dans les cascades donc les filles, tous les deux jours, elles apportent des petits échantillons de shampoing ou, ou de savon et puis elles se lavent habillées, les cheveux, le corps dans la cascade et elles se rincent en, en sautant des rochers ça, ça plaît beaucoup à Dune Dune là, elle goûte à, à quelque chose que, qu'elle n'a jamais vu auparavant. Et d'ailleurs, je je pense qu'on y verra à ce moment-là euh, le point, de, un point de, de transition pour elle où elle va sortir de cette phase assez agressive, euh, euh, en colère, pour passer à une phase très différente. Et là, elle, est, euh, elle adore cette vie un peu d'enfant sauvage. Quoi. Elle est pieds nus dehors. Elle nous demande très vite si elle peut se baigner, habillée comme les autres enfants dans la cascade. Donc on lui dit, bah oui, oui, vas-y, ça te fait plaisir. Mais pour elle, c'est... C'est juste génialissime. Euh, elle se lave aussi les cheveux avec les autres enfants. Et voilà, et elle va jouer euh, bon, avec ses sœurs. Elles vont jouer aux billes dans la terre battue. Elles font des, des trous avec leurs mains. Enfin voilà, elles, sont, elles, elles, elles jouent tous les jeux possibles avec euh, les bâtons, les cailloux. Elles grimpent au bambou. Et c'est, euh, c'est un vrai plaisir de les voir comme ça. Cette étape, elle coche beaucoup de cases pour nous au niveau du voyage parce qu'en fait, bah, on est à la campagne, près d'un lieu, donc les cascades qui sont superbes. On est chez l'habitant, donc socialement, il y a une vraie dynamique avec tous les enfants et la communauté. Mais il y a également les liens avec Dice et Laura, les copains hollandais, avec qui on partage pas mal sur la notion de voyage au long cours. On fait beaucoup d'activités, mais en même temps, on ne prend pas la voiture. Et, et surtout on ne gère pas la logistique de repas qui peut être parfois très lourde c'est heck qui cuisine tous les repas du petit déjeuner au dîner et ça c'est vrai que c'est, euh, ouais, c'est un soulagement on peut poser un petit peu le cerveau d'un point de vue euh, pratico-pratique le seul qui a un tout petit peu de mal bah, c'est Daniel non pas parce qu'il n'est pas bien dans cet environnement mais en fait il est malade il est arrivé malade il a un problème... Euh, au niveau intestinal et ça passe pas et bon ça, ça le, le laissera au lit pendant 48 heures sur place dans une chambre où voilà c'est pas très très agréable très étroit dans le noir sans fenêtre et puis on, on aura même une, une grosse souris qui viendra passer quelques nuits avec nous et ça c'est voilà c'était pas forcément ce qu'il y avait de, de mieux ainsi que les, les toilettes turques et puis le le tuyau pour se nettoyer, c'est pas l'idéal quand on est malade. Ça, il nous emmène un matin aussi très tôt euh, participer aux offrandes aux moines qui ont lieu tous les matins au lever du soleil. et Les villageois se réunissent au temple et ils sont assis en, en, en cercle autour du temple. et Les moines passent de personne en personne à la queue leu-leu et viennent récupérer ben, de quoi se nourrir, quelques billets, pour la journée et donc nous on participe à cette cérémonie pour donner du riz et des petits gâteaux aux moines. Ils sont sept à vivre dans ce temple dont quelques enfants et ça il nous explique que ces enfants ils viennent de la campagne et que les enfants les parents les font moines de manière à ce qu'ils puissent recevoir une éducation et être pris en charge parce que c'est parfois des familles très très pauvres. C'est un moment assez spécial et intense D'autant que ça, il nous explique que lui-même s'est fait moine pendant une année. Il a été malade, assez gravement malade il y a quelques années. Ils n'ont jamais trop su ce qu'il avait. Il a perdu beaucoup de poids. Enfin, il était très mal. Et donc, il s'est fait moine pendant un an euh, pour un peu, euh, euh, voilà, faire sa part euh, auprès de la religion et de manière à ce que ça, ça lui soit rendu en bonne santé. Donc ça, c'est... Bon, on se dit que c'est quelque chose de très... Très singulier. Pour finir, parce qu'on est super enthousiaste. Euh, ça il nous propose d'aller visiter le collège qui est à 10 km du village Et là on se dit ok, pourquoi pas Il dit je m'organise du transfert, pas de problème Et puis après déjeuner, il nous dit ça y est, on y va Donc nous on va dans la rue, on se dit qu'il bah, y aura peut-être un, un van Ou un, un voisin qui aura prêté une voiture pour, euh, bah, pour, pour, pour nous Et en fait pas du tout, il y a une petite camionnette avec une benne ouverte Qui nous attend dehors c'est un, un papa du village. Et là, eh ben, on grimpe dans la benne, mais tous les enfants aussi, euh, les, les petits-enfants du groupe qui fait les cours d'anglais, avec qui, euh, qui vont jouer dans le potager de saille, eh ben, ils montent aussi dans la benne. Ils n'ont pas école ce jour-là. Et c'est parti jusqu'au collège. Alors nous, on hallucine complètement d'être assis à l'arrière de cette benne. Avec Laura, on se dit bah, « tous les enfants sont là ». Alors, il y a les grands frères, les grandes sœurs, mais les petits aussi qui ont 4 ans, qu'il faut qu'on aide à monter dans la benne, qui perdent leur tongue euh, toutes les 3 secondes. C'est vraiment quelque chose de curieux. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment une, différence, une grande différence de culture au niveau du, de, du soin qu'on porte les uns aux autres, de l'attention qu'on porte les uns aux autres et la responsabilité des parents et des enfants. Ça aura... Quand on arrive au collège, donc on descend tous du camion. Et là, Saïd dit au groupe d'enfants de rester sages dans un coin de la cour. Alors, nous, ça nous fait sourire. On se dit, comment, comment ils vont gérer ça Et puis, ça se passe très bien. Nous, on fait le tour des classes, on, on se présente. On fait un peu répéter quelques mots en classe. Et puis, après avoir fait cette visite de l'école, quand Saïd dit, ben, c'est parti, on y va. Et ben naturellement, tous les enfants du village les petits qui sont venus avec nous, ben ils nous retrouvent, montent tous dans la benne, et là, il euh, n'y a pas de comptage euh, comme on ferait avec les bus scolaires quand on part en sco- sortie scolaire en France, mais on voit que tout le monde compte les uns sur les autres, vérifie que les petits frères, les copains, les copines sont là, et hop, c'est reparti, on rentre à la maison. C'est assez fou, hein, cette manière de, de laisser les enfants en autonomie, mais qui sont en groupe. Et je pense que ça se passait comme ça avant dans nos, nos pays occidentaux, mais dans une autre une autre génération quoi. Et ça, on le retrouve aussi par exemple au bord de la rivière et des cascades quand il fait froid, quand à la sortie de la baignade bon il fait assez froid là euh, en fin de journée, bah ben, les enfants ils allument un feu. Mais les enfants c'est ils réaniment un petit feu qu'il y a au bord de, de la rivière. Et c'est des enfants qui sont parfois hyper petits, mais il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'adultes. Euh, les enfants, ils, sont, ils se prennent en charge eux-mêmes. Quoi. Alors, c'est sûr que des personnes comme ça, ils, on en rencontre pas tous les jours, mais nous, on est vraiment... Euh, Ému, touché par ces moments qu'on passe ensemble, de rencontrer cet homme, de rencontrer sa famille et de voir tout ce qu'il fait pour sa communauté, pour les enfants, comment il veut rendre en fait ce que les gens lui ont apporté quand il était plus jeune. C'est hyper, hyper touchant. Et puis ce qu'il fait aussi pour essayer de, d'élever les enfants de la communauté pour qu'ils découvrent d'autres, d'autres horizons. Et puis il les éduque également sur, le, bah, sur l'environnement très régulièrement tous les 2-3 jours ils font le tour du village avec des gros sacs en toile de jute pour récupérer bah, les petits emballages notamment de plastique et de bonbons que les enfants bah, jettent en, en permanence dans les rues du village donc c'est un cercle je ne suis pas sûre que ce soit un cercle vertueux parce que les enfants n'ont pas, pas encore compris l'intérêt mais il dit que c'est une démarche de long cours et donc lui il ne se décourage pas et c'est quelque chose qui fait très régulièrement. Alors, la dernière soirée, elle est mémorable parce que Sai nous avait proposé, parce qu'il a bien vu qu'on aime la cuisine et on aime cuisiner, de pouvoir cuisiner du sticky rice, un dessert de, donc de riz collant avec euh, de la banane. Tout ça euh, euh, cuit euh, bah, comme ils le font d'habitude. Et donc on se retrouve à préparer le riz qui est cuit dans des paniers en osier qui sont faits euh, par eux, hein, au feu de bois. De toute façon, beaucoup de la cuisine est faite au feu de bois. Et là, c'est un moment assez euh, magique. Il y a sa femme mec, qui est là, il y a sa tante, il y a la petite euh, une petite mamie du village qui vient régulièrement chez eux qui est là aussi. Elle est minuscule, elle est complètement voûtée. Elle est, elle est incroyable. Mais alors par contre, elle quand elle s'assied en tailleur pour elle, c'est comme si bah elle a fait ça toute sa vie quoi. Moi, je me demande Comment on pourrait tenir à la longue C'est vrai qu'on a l'habitude d'être assis sur des chaises et là, on, nous, on commence un peu fatigué d'être tout le temps euh, assis par terre. Et évidemment, il ben, y a une coupure d'électricité dans le village, donc on se retrouve à finir d'emballer euh, ces petits desserts dans des feuilles de banane à la lueur de la bougie. Et ça rigole parce qu'il y a un pliage vraiment très joli pour euh, emballer tout ça. Moi, je, je comprends, on ne comprend pas grand-chose, on fait notre maximum avec les enfants, mais c'est une technique. Les, les, les femmes, elles ont super l'habitude, donc elles rigolent. Et donc on ne se comprend pas avec des mots, parce qu'elles ne parlent pas anglais, mais dans les regards, dans les gestes. Bref, c'est, c'est une soirée assez mémorable. Quand on se quitte, on est super ému. Euh, nous, on a, on a donné... Euh, de l'argent à Saï, donc c'était sur euh, participation euh, libre et consciente donc nous on a fait une participation et on a rajouté un don pour qu'il puisse euh, euh, participer au financement de bonbonnes d'eau potable pour l'école et donc il est, bon, lui, il est super content mais nous on a donné une somme qui nous semble dérisoire pour toute cette expérience incroyable qu'on a vécu et il n'en il revient pas il est vraiment trop heureux et, et voilà Et on, nous on, on prévoit de revenir à Luang Prabang euh, après une petite virée dans le nord du Laos, plus au nord et on lui dit qu'on va essayer de repasser mais dans nos cœurs on sait qu'on voilà, a envie de se revoir une dernière fois le séjour c'est chez Sai, ça nous a beaucoup je pense ça nous a ébranlé ça nous a ouvert, comme si ça avait ouvert une, une fenêtre sur le cœur euh, vraiment je pense qu'on a, voilà, de voir un, un homme aussi euh, euh, généreux, investi dans sa communauté, heureux, enfin, c'est une forme de philosophie bouddhiste dans l'âme, quoi. Il veut que le bien, il est gentil. Alors, je pense qu'il a des défauts, bien sûr. Il doit être maladroit, il est un peu hyperactif, je pense que ça peut être un peu saoulant pour son entourage, mais c'est, c'est assez incroyable. Avec Laura et Dice et leurs enfants, on ne ben, se dit pas au revoir. On s'est organisé pour prendre un transport ensemble pour partir sur notre prochaine étape, plus au nord, dans le village de Nyangko, qui est un, un village au bord du fleuve Nam et entouré de montagnes. C'est vraiment des paysages karstiques. Et on a décidé de passer à peu près le même laps de temps là-haut. Donc voilà, on, a, on fait le, le chemin ensemble. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu Venez écouter l'épisode 13 sur la suite et la fin de notre voyage au Laos. À bientôt